0: 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. L'heure de votre journal en français facile, c'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, ce soir, le personnel diplomatique américain sommé de quitter l'Irak pour cause de menaces liées aux activités de l'Iran dans la région. C'est ce qu'indique le département d'État. L'explication de notre correspondante à Washington dans un instant. Réguler les contenus à caractère terroriste sur
1: Internet, c'est le sens de l'appel de Christchurch, lancé aujourd'hui par Emmanuel Macron et Yashinda Arden, deux mois après les attaques contre des mosquées en Nouvelle-Zélande.
0: Et puis dans cette édition également une ville en alerte environnementale. Un nuage de pollution enveloppe Mexico depuis quatre jours et oblige la population à vivre au ralenti. Le journal.
2: Le journal
0: en français facile. D'abord
1: cette annonce du département d'état américain. Il ordonne à une partie de
0: son personnel diplomatique en Irak de quitter l'Irak, précisément. C'est le signe de la montée des tensions dans le Golfe. L'administration évoque des menaces liées aux activités iraniennes dans la région. La secrétaire d'état affirme que des milices proches de Téhéran se sont rapprochées des bases américaines en Irak, sans toutefois préciser lesquelles. Les RFI Washington, Anne Corpay.
3: La décision d'évacuer tout le personnel jugé non indispensable de l'ambassade de Bagdad, mais aussi du consulat à Erbil, est un nouveau signe de l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran, car c'est bien les milices soutenues par l'Iran qui, selon le département d'État, menacent la sécurité des Américains en Irak. Mardi, le Pentagone a fait savoir qu'il faisait passer ses troupes stationnées dans le pays en état d'alerte, et ce, même si l'aggravation des menaces évoquées a été contestée par les Irakiens mais aussi par le porte-parole de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Le dispositif de l'armée américaine a été renforcé dans le Golfe et les élus des deux bords au Congrès s'inquiètent de possibles velléités guerrières de l'administration. Ils demandent à être informés au plus vite par l'exécutif. Donald Trump a toujours fait part de ses réticences vis-à-vis -vis des interventions armées à l'étranger, mais selon le Washington Post, il y a eu des réunions la semaine dernière à la Maison-Blanche sur l'Iran et la possibilité d'une action militaire a été envisagée. John Bolton, conseiller national à la sécurité, plaide avec insistance pour frapper Téhéran et beaucoup voient son influence derrière l'escalade qui se profile au Moyen-Orient. Anne Corpé, Washington, RFI.
1: A la une également ce mercredi, cet appel à contrôler les contenus à caractère terroriste sur internet lancé cet après-midi
0: à l'Elysée. Oui, deux mois jour pour jour après les attentats qui ont fait 51 morts dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Des attaques dont les images avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Cette initiative de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et du président français Emmanuel Macron associe près d'une trentaine de pays et d'entreprises comme Google et Facebook, Vincent Souriau.
4: Éviter que les réseaux sociaux soient pervertis par le terrorisme. Ce sont les mots de Jacinda Ardem qui a rappelé la spécificité des attentats de Christchurch. Le tueur s'est filmé pendant qu'il massacrait ses victimes et cette vidéo a été diffusée en direct sur Facebook. C'est une attaque qui était conçue pour devenir virale, pour toucher le plus grand nombre de spectateurs et les plateformes internet ont eu énormément de mal à contrer cet effet boule de neige. Un seul chiffre, cette vidéo a été censurée plus d'un million de fois par Facebook, Twitter et Youtube, car à chaque fois qu'il la supprimait, elle était remise en ligne dans la seconde. L'appel de search c'est donc une manière pour les gouvernements de s'associer aux entreprises du net pour trouver les bons outils. La priorité c'est la rapidité du retrait. Plus les réseaux sociaux agissent vite pour enlever les contenus à caractère terroriste, moins ils auront d'impact. Comment identifier ces contenus Comment jouer sur les algorithmes La discussion continue. Emmanuel Macron et Jacinda Ardem promettent un suivi Technique au mois de juin et une coopération renforcée sur ce thème lors du G7 prévu à Biarritz au mois d'août.
1: Vincent Souriau. Au Niger, bilan en revue à la hausse au lendemain d'une embuscade près de la frontière avec le Mali.
0: L'attaque qui visait une patrouille de l'armée nigérienne a fait au moins 28 morts, les corps des 11 militaires qui étaient portés disparus ayant été retrouvés. Les faits se sont produits près de la ville de Tongo-Tongo, dans une zone où quatre soldats américains et cinq militaires nigériens avaient déjà été tués il y a un an et demi Et
1: puis au Soudan, plusieurs blessés par balles à Khartoum, des tirs contre des personnes qui manifestent près du quartier général de l'armée. Et ce
0: peu avant la reprise des discussions sur la transition politique, des discussions qui visent à remplacer le conseil militaire de transition qui assure l'intérim du pouvoir dans le pays depuis la chute du président Omar El-Bechir. Un accord devait être annoncé cette nuit mais on apprend ce soir que les négociations ont été suspendues. Et puis au Yémen, des affrontements ce mercredi à Odeïda,
1: principal
0: port yéménique sur la et au lendemain de l'annonce par les Nations Unies du retrait des combattants outils qui occupaient la ville. Au lendemain aussi d'une attaque au drone contre des installations pétrolières en Arabie saoudite. Attaque revendiquée par la rébellion yéménite outil. Et on part
1: pour l'Inde où le cyclone Fanny qui continue de préoccuper la population le plus violent à avoir frappé l'Asie au sud depuis euh, l'Asie du Sud
0: pardon, depuis 20 ans. Ouais, C'était il y a une dizaine de jours, Zéphirin, des vents soufflant à plus de 200 km heure s'abattait sur l'état de l'Odisha sur la côte est de l'Inde. Les autorités ont pu évacuer plus d'un million de personnes, ce qui a permis de limiter les pertes humaines, les dégâts matériels. En revanche, sont énormes. Ils compliquent notamment l'accès à l'eau de plusieurs millions de personnes, ce qui fait craindre des épidémies sur place. Les précisions de Sébastien Farsi.
2: Plus de 500 000 maisons détruites ou gravement endommagées, 150 000 poteaux électriques abattus, le cyclone Fanny a laissé un paysage de désolation dans l'état de l'Odisha. Jagadanan, fondateur du Centre pour la Jeunesse et le Développement Social, mène des opérations de secours. Beaucoup de lacs et de sources d'eau sont contaminés par les débris et les cadavres d'animaux et un grand nombre de stations d'épuration des eaux ne peuvent fonctionner car il n'y a pas d'électricité dans les régions rurales. Nous voyons donc apparaître de graves cas de diarrhée et de jaunisse et nous craignons l'apparition d'épidémies. Nous utilisons donc quatre stations mobiles de purification pour offrir de l'eau saine aux réfugiés. Le cyclone a également déraciné 1 400 000 arbres et cela pose un autre sérieux problème, explique Jagadanand. Nous souffrons déjà d'une canicule exceptionnelle avec des températures de plus de 45 degrés. Comme le cyclone a détruit 90% de la couverture végétale, cela a réduit les espaces d'ombre et devrait faire augmenter la température jusqu'à 48 degrés. Nous devons donc sauver ou replanter ces arbres immédiatement. Le gouvernement régional estime que la reconstruction coûtera plus de 12 milliards d'euros. Sébastien Farsi, New Delhi,
1: RFI. À Mexico, c'est vers le ciel également que les regards se dirigent ces derniers jours. Loïc, la ville est
0: aujourd'hui en alerte environnementale pour cause de pics de pollution. Oui, c'est en fait toute la zone métropolitaine qui est concernée, de même que les États proches de la zone. Une alerte a également été mise en place dans les villes de Puebla, Hidalgo et Toluca. La correspondance, Patrick John Buff. Au deuxième jour de
2: cette urgence environnementale, la vallée de Mexico est toujours envahie par un nuage de fumée qui masque partiellement les immeubles et réduit la visibilité. La cause principale de ce pic de pollution, les nombreux incendies agricoles et forestiers qui ont éclaté dans les faubourgs de la capitale ainsi que dans les états voisins. À cela s'ajoute une augmentation du taux d'ozone, des températures très élevées et une absence de vent qui empêche la dissipation des fumées et des gaz polluants. Par conséquent, les autorités ont demandé aux habitants temps d'éviter toute activité physique à l'extérieur et aux personnes âgées ou souffrant de maladies respiratoires de rester chez elles. Et pour faire face à cette situation exceptionnelle, des mesures d'urgence ont été prises, parmi lesquelles l'interdiction de circuler pour un nombre important de véhicules roulant dans la vallée de Mexico. Les autorités ont également demandé aux industries polluantes de diminuer leurs activités afin de réduire l'émission de particules en suspension. Des particules nocives qui vont mettre du temps à disparaître si les incendies continuent et si les conditions météorologiques
0: actuelles ne changent pas, Patrick John Buff, Mexico RFI. et noter que cette alerte environnementale pousse également les autorités à reporter la demi-finale du championnat de foot de division 1 au Mexique. Le football, justement. Et cette information qui concerne Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, qui va quitter l'Atlético de Madrid, l'attaquant français l'annonce sur son compte Twitter, sans préciser toutefois où il jouera la saison prochaine. Et puis un mot de l'actualité du Festival de Cannes avec deux films en compétition officielle aujourd'hui. Les Misérables du Français Laj Li et Bakurao film brésilien de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles RFI, il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.